1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este programa Pulso Verde, que es sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. Hoy les invito a que continuemos platicando sobre lo que tocamos la semana pasada, que era justamente esta alimentación libre de crueldad, pero ahora desde un enfoque diferente, ahora enfocándonos más en la parte de la salud y en tratar de desmontar estos mitos que hay alrededor de la nutrición cuando eres una persona vegana o vegetariana. Y la verdad es que pues, cuando eres vegetariano o vegano te encuentras con muchos cuestionamientos y con muchas personas que de pronto como que ya todo mundo se vuelve experto en nutrición y te cuestiona sobre de dónde sacas la proteína, que si eres anémico, que si tal o cual cosa. Y para hablar sobre esto me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompaña Mariana Montt. Ella es nutricionista clínica y deportiva y está especializada en alimentación basada en plantas. Y además, pues algo que es como súper padre y admirable es que es mamá vegana de dos veganitos de 13 y 9 años. Eh, pues Mariana, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti por la invitación y gracias por el espacio para seguir difundiendo.
1: No, gracias, gracias. Y primero me gustaría que nos pudieras platicar un poco sobre cómo fue esta transición que tú hiciste hacia el veganismo.
0: Claro, eh, mi transición fue primero por mi hija Camila... Ella ya tiene 13 años, pero de bebé presentó muchos problemas de alergias alimentarias. Y estudiando nutrición, pues encontré los daños que podían causa, causar en el organismo los lácteos primero. Y de ahí, pues fui investigando cada vez más hasta que llegué a un video, eh, bueno, a un documental que se llama Earlings. Si no lo han visto, se los recomiendo, lo pueden encontrar en YouTube. Y ahí, pues como que hice clic. Encontré, pues, muchos beneficios a la salud, pero también en cómo no seguir participando, eh, pues, en la crueldad animal, ¿no? Cómo dejar de utilizar a los animales. Entonces, eso me motivó muchísimo y ahí fue cuando hice todo el cambio y me, me empecé a especializar en nutrición basada en plantas.
1: Órale, qué, qué padre, porque sí creo que muchas veces cuando tenemos acceso a este tipo de documentales o de información, pues, nos ayuda a sensibilizarnos y a ver como otras perspectivas, ¿no? Yo, y nos amplía el panorama de lo que podemos hacer.
0: Claro, y ahí me di cuenta que se puede hacer de otra manera, que podemos hacer las cosas de otra manera, y, y bueno, obviamente todo con responsabilidad, por eso me especialicé, y pues ya mi hija desde ese entonces es vegana, y ya mi segundo hijo desde el vientre es veganito, tienen ya nueve. Uh
1: -huh. Ay, y yo creo que eso es como súper importante, y aparte me imagino que si uno como una persona adulta recibe estos cuestionamientos de, de respecto a tu nutrición, no me imagino cómo es ahora desde tu punto de vista ahora como mamá, que seguramente hubo quien te cuestionó, te decía como de que, ay no, pero tu, tus bebés, tus niños.
0: Sí, pues todavía somos minoría, entonces la crianza, una crianza distinta, Siempre, siempre se vive un poquito en soledad, entonces sí fue un poco, un poco complicado y pues la información es poder, ¿no? Simplemente con eso ya yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Obviamente también en mi, en mi interior sabía que no quería ¿no? participar en todo lo que vi en el documental y lo que pues no sabía que sucedía, ¿no? Muchas veces no nos cuestionamos cómo llegó ese plato a nuestra mesa, y eso no nada más impacta en, en el medio ambiente, ¿no?, sino en otros seres. Y si lo podemos hacer de otra manera y si podemos evitar ese sufrimiento, ¿por qué no hacerlo? Y de una manera sencilla, ¿no? Solamente es, pues, conocer esta información y comenzar a aplicarla.
1: Sí, y, y bueno, ahorita ya como hablando sobre esta parte, muchos de los cuestionamientos, que de hecho encontraste como varias páginas que hablaba sobre estos mitos en torno al veganismo, es eh, cómo se da esta nutrición en la parte del embarazo. Claro. Porque, pues, sabemos que se necesitan como ciertos nutrientes, ¿no? Para que pueda haber un embarazo sano y que, pues, eh, los bebés, pues, quedan, pues con bien, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que de todas las etapas de la vida es la que más miedo nos puede dar en cuanto a una nutrición basada en plantas, ¿no? Entonces... Eh, Simplemente en una nutrición basada en plantas para embarazadas Si es otra especialidad Si hay que tener mucho cuidado En todas las, eh, las etapas de la vida Que nuestra alimentación sea natural Porque vamos a dejar en claro que ser vegano No significa ser saludable Esto es bien importante recalcar Podemos ser veganos y consumir refresco de cola Y papas fritas todo el día Y sigue siendo algo apto para veganos ¿okay? Eso no significa que sea saludable entonces, como en cualquier otro tipo de alimentación, hay que informarnos y hay que apelar mucho a la alimentación natural, que es, pues, siempre a lo que nos debemos de apegar, y más en esta etapa de la vida, más la suplementación, que es muy importante, y ojo, voy a recalcar también… Que no porque seamos veganos necesitamos, este más bien no nada más nosotros necesitamos eh, suplementarnos, todas las personas lleven la alimentación que se lleve, se necesitan suplementar, ya los alimentos sabemos que no tienen los mismos nutrimentos y bueno ya la, la ciencia ha avanzado mucho y sabemos cómo podemos compensar y cómo podemos potencializar nuestra salud.
1: Sí, es que en el programa pasado hablábamos de que la Organización Mundial de la Salud había catalogado la carne procesada como carcinógeno
0: claro. y
1: la carne roja como carcinógeno probable. Entonces, pues ahí pues sabemos que ya hay como un foco rojo tremendo no que te claro. llama la atención. Pero pues también esto que comentas, o sea, el ser vegano, el ser vegetariano, no te hace que estés comiendo sano, ¿no? Así Porque es. igual tienes acceso a todas estas grasas y toda esta azúcar excesiva que pues puede hacerte llevar también una vida pues no saludable.
0: Sí, esto es bien importante eh, aclarar, porque muchas veces a mí me han hecho el comentario de, ah, bueno, tú no consumes papas fritas porque eres vegana, o no consumes gluten porque eres vegana, pero no tiene nada que ver, eso sigue siendo vegetal, sigue siendo apto para veganos, pero pues es de decisión de cada quien cómo quiere llevar su nutrición.
1: Y entonces ahorita que ya hablamos como de esta parte de la salud, ¿qué nutrientes o de dónde se, las personas veganas obtienen las proteínas?
0: Las proteínas es un macronutriente que nos puede importar mucho cuando hacemos este cambio, pero que en realidad es muy fácil de obtener, ¿no? Es un macronutriente tan importante como las grasas, ¿no? Los ácidos grasos esenciales y los carbohidratos. Entonces, la base de nuestra alimentación, pues son los carbohidratos y de ahí también obtenemos proteínas. Las vamos a obtener de, de cereales integrales, eh, amaranto, avena, quinoa, trigo sarraceno, trigo integral uh -huh, y también de leguminosas, como alubias, frijol, garbanzos, eh, tofu, que el tofu es excelente y, y bueno, viene de la soya, también de de soya, entre otros. Y las semillas oleaginosas, ¿no? También como son las nueces, las almendras, los pistaches, el ajonjolí, eh, el cáñamo, entre otros. O sea, tenemos muchas opciones y la verdad es que en México somos un país rico. Tenemos muchísima variedad en todas las estaciones del año. Tenemos de dónde escoger y de dónde obtener nuestros nutrientes. Proteínas, eh, ácidos grasos y carbohidratos, ¿no? Y de una manera saludable y natural.
1: Ok, y en el caso de los niños, ¿cómo es que se puede llevar esta vida de una forma saludable?
0: En los niños va a cambiar solamente la distribución y las cantidades de los macronutrientes. Para los niños la base de su alimentación son los carbohidratos, sobre todo los cereales integrales, porque ellos necesitan... Más energía y en poca cantidad necesitan mayor densidad, ¿no? ¿no? No nada más de alimentos, sino de nutrientes. Entonces, eso es como bien importante. Y bueno, tenemos frutas y verduras, ¿no? Que obviamente sabemos y creo que todos tenemos muy claro que diario hay que comer nuestras porciones de frutas y verduras, más los grupos de alimentos que mencioné. Todos los seres humanos necesitamos todos estos grupos de alimentos que he mencionado. Vegetales, que bueno, incluyen hojas verdes, frutas, leguminosas, cereales y semillas. Y pues en general la población que consume de todo, pues se ha olvidado, ¿no? Hay muchas personas que ni siquiera consumen un plato de, de, de vegetales al día, ¿no? Cuando necesitamos alrededor de cuatro porciones, que es alrededor de dos tazas, ¿no? Y hay personas que no lo consumen, no hay suficiente fibra en nuestra alimentación y pues bueno, ahí vienen todos los micronutrientes, vitaminas y minerales que necesitamos. Entonces, en un niño no es tan diferente, solamente va a cambiar la distribución y obviamente también hay que poner atención a la suplementación. No nada más en niños veganos o vegetarianos, sino en todos los niños, ¿no? Consuman lo que consuman, que sea igual, una alimentación natural más la suplementación necesaria. Y si son atletas o si hacen otro tipo de actividades, con mayor razón hay que poner atención a la calidad de, de los alimentos que están consumiendo.
1: Sí, porque ahorita que mencionas esto de si son atletas, eh, recuerdo que eso también era como de las cosas que te decían, ¿no? Que, o sea, no puedes hacer deporte, o sea, tener como un desempeño alto si tienes una dieta de este tipo. Pero, pues, sabemos que también existen deportistas olímpicos que llevan dietas veganas, ¿no?
0: Sí, cada vez es como más común que llevan eh, una alimentación más... Si no es al 100, basada en plantas, parcial, al menos, ¿no? Un 80%. Y en mi caso, bueno, que yo también... Este, tengo esta especialidad, atiendo muchísimos atletas desde Ironman, este, instructores de todo tipo desde artes marciales, crossfit, eh, danza de todo tipo, atiendo personas que son veganas llevan una alimentación basada en plantas 100% y que están maravillosamente, ¿no? Siempre y cuando recalco, vayan de la mano con un profesional experto en el área, porque además cada uno tenemos distintas necesidades, ¿no?
1: Sí y ¿Qué otras cosas son como los cuestionamientos más frecuentes que se te ha hecho cuando se habla de esta alimentación vegana?
0: Claro, eh, creo que el hierro ¿no? este, es como también de, de la preocupación de todas las personas y se piensa que nada más lo contiene la carne, no, la carne roja, pero pues en realidad tenemos muchos alimentos vegetales que nos aportan hierro, es un tipo de hierro distinto que se llama noemo, el hierro que viene de la carne se llama hemo y la diferencia es que necesitamos un transporte para que sea mejor eh, su asimilación, como lo es la vitamina C. Entonces, la vitamina C, al ser una vitamina este, hidrosoluble, pues nada más hay que poner atención a la combinación de nuestros alimentos o la suplementación de vitamina C, porque voy a lo mismo, ya no llegamos al requerimiento diario de vitamina C con los alimentos y también si no estamos equilibrando bien, no estamos consumiendo suficientes frutas y verduras crudas, pues no llegamos ¿no? a lo que necesitamos diario. Entonces una suplementación eh, de vitamina C con la comida nos va a facilitar la asimilación del hierro de que contienen los vegetales y sabemos que hay muchos como la lenteja, el frijol negro, la avena, ¿No? Muchas frutas como el higo, por ejemplo, los frutos secos como los dátiles, entre muchas otras contienen gran cantidad de hierro, que es bastante, es biodisponible para nosotros y pues no vamos a tener ningún problema. En realidad también cuando atiendo personas eh, que llevan una alimentación omnívora, vegano-vegetariana, lo primero que hago es este, ver cómo está la combinación de sus alimentos. Obviamente pedimos análisis clínicos para ver si tienen algún tipo de anemia o déficit pues de esta manera hacerlo como eh, más viable para su absorción.
1: Y ahorita me está dando mucho gusto que pues todos los alimentos que mencionas pues son como de fácil acceso, ¿no? Claro. O sea, que pues los podemos encontrar en cualquier mercado. Y sí. creo que muchas veces existe también este prejuicio de que se cree que una dieta vegana es cara. Sí, claro. Pero pues no es verdad.
0: Para nada, tenemos todo en el mercadito. Lo único que sí pudiéramos eh, al principio o cada cierto tiempo... Eh, pues invertir un poco más Pues nada más en, es en la suplementación Que la verdad es que es bastante accesible también eh, No hay Ya mayor problema en, en conseguirla, porque antes Sí era como más complicado, ahorita ya hay todo Y a partir de la pandemia, bueno Se vino más, ¿no? El boom de la suplementación Marcas y, y muchas este, Muchas opciones que ya tenemos Entonces pues en cierta manera eso me da gusto, porque antes sí, por ejemplo, la suplementación para niños veganos era complicada y teníamos que pedirle a Estados Unidos, ya no, ya tenemos muchas opciones, nada más, pero todo lo demás lo obtenemos en el mercadito, no es caro, eh, son alimentos que si te fijas, pues vienen, ¿no? Ya estamos como muy acostumbrados a ellos, un plato de, de frijoles con pico de gallo y aguacate es súper completo y si le agregamos arroz, pues ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Eso no es, no es caro, no es difícil de conseguir... ...y creo que todos estamos bastante relacionados con estos platillos que nos encantan.
1: Sí, y también algo que la gente luego dice es que... ...ay, no, es que si no como carne, siento que no comí... ...o me quedo con mucha hambre. ¿Esto es cierto?
0: Puede ser mental... ...pero puede ser que esa persona necesite mayor cantidad. Por eso voy a lo mismo. Cada uno tenemos distintos requerimientos... Si realizamos algún deporte, claro, no vamos a tener que comer un poco más, pero esta alimentación es tan noble que podemos aumentar nuestra ingesta sin tener los resultados que pudiéramos tener con una alimentación mala eh, en base a procesados o con mucha grasa saturada como pues, las carnes rojas. ¿no?
1: ¿Y qué le podrías decir a alguien que está considerando hacer esta transición al veganismo?
0: La información es poder. Eh, a mí me da mucho gusto que ya haya mucha información, sin embargo, recalco que necesitamos una guía profesional, al menos al principio, para que nos guíe, para que veamos cómo estamos. Muchas veces me pasa en consulta que las personas inician el cambio antes, no se hacen análisis clínicos y traen arrastrando alguna deficiencia desde muchos años atrás y lo atribuyen al cambio. O empezamos, sí, con alguna deficiencia por no... Eh, considerar todos los grupos de alimentos, la suplementación y todo lo que requieren, ¿no? No nos enseñaron a comer de esta manera, eso es importante. Entonces, pues si te fijas es muy fácil, pero ya eh, a la hora de estar preparando nuestros platillos y de eh, organizar nuestro menú a la semana, pues se nos pueden ir dos, tres cositas. Entonces, pues la verdad es que eh, sí vale la pena visitar un profesional para que nos guíe. Siempre recalco un profesional que sea experto en el área para que nos pueda guiar de la mejor manera.
1: Sí, y yo aquí les quiero eh, comentar a quienes nos estén escuchando que mmm, cuando yo empecé a pedir recomendaciones sobre a quién invitar para hablar sobre este tema, pues todo el mundo era así de que Mariana Montt, Mariana Mont, sí. ojalá la puedas invitar. Y, y entonces pues yo igual les recomiendo que si quieren hacer este cambio, pues lo hagan acompañado pues, de, a una persona experta. Y yo creo que aquí tienen una muy buena recomendación y pueden ahí buscarla en sus redes sociales como Nutricionista Mariana Montt. Y ahí para que también puedan hacer ese proceso pues acompañados y de la mejor manera.
0: Muchas gracias. Sí, yo a la orden. Y, y me encanta, llevo muchísimos pues muchísimas transiciones a lo largo de más de 10 años. Y pues sí te puedo decir que además sé que es la alimentación más noble, ¿no?, eh, también es la, puede ser la alimentación más sana y que puede prevenir y revertir enfermedades. Eso es bien, bien importante. Los demás nutrientes, que es una lista larga, que igual no nos va a dar tiempo como de, de tocar todo, este igual los vamos a obtener ya sea de suplementación, si se tiene alguna deficiencia, o de todos los alimentos eh, o todos los grupos de alimentos que mencioné. Desde el calcio, que nos puede preocupar, ¿no? Si no vamos a consumir la, eh, leche, ¿qué vamos a consumir? Bueno, el ajonjolí, el sésamo, tiene muchísimo calcio y es biodisponible, ¿no? Para empezar, el brócoli, las semillas de calabaza, la avena también, las almendras. O sea, tenemos muchas opciones para, para este, obtener todos los nutrientes necesarios. Y pues quitarnos esta idea errónea de que si no consumimos algo de origen animal, nos va a faltar algo. O sea, en realidad alguien puede consumir de todo y tener deficiencias, no está como también peleado, muchas veces se piensa eso y en realidad las personas que atiendo, pues que se confían más, que son las personas que consumían de todo o que consumen de todo, regularmente son las que presentan alguna deficiencia importante de algún nutriente.
1: Y, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, eh, ¿qué tipo de padecimientos o enfermedades, por así decirle, decirlo, se pueden eh, curar o, no bueno, se pueden uh -huh. eh, hacerle frente llevando una vida y una dieta vegana?
0: Se pueden sanar, se pueden controlar o se pueden revertir. Siempre va a depender el caso, siempre va a depender el historial clínico, o sea, es como, ¿no?, muy, debe ser muy particular eh, cada caso, pero, eh, pues, casi todo. En general casi todo depende también del grado en, en donde esté el paciente y vamos a, a hacer énfasis en que no nada más es la alimentación sino en general el estilo de vida. ¿no? Por eso podemos ver, pues voy a lo mismo, veganos que no cuidan su alimentación y que a lo mejor sí tienen enfermedades o pues empiezan a desarrollar una clase de síntomas que vienen a partir del estrés de no dormir bien de su vida sedentaria, entre entre otras. Entonces, es bien importante cuidar todas las áreas de nuestra vida y obviamente la alimentación es la base, ¿no? Entonces, desde se puede revertir desde diabetes tipo 2 y esto no, no me lo estoy inventando, una lo he visto en consulta eh, con mis pacientes y también eh, pues ya hay estudios que lo que lo avalan. Es una alimentación por excelencia antiinflamatoria y sabemos que todas las eh, o la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas si bien no tiene una carga genética, puede ser que sea por inflamación, inflamación multisistémica, inflamación a nivel celular. Entonces, pues, ¿qué mejor que una alimentación antiinflamatoria para revertir los síntomas, para controlarlos, para sanar?
1: Sí, es que yo creo que cuando alguien decide hacer este cambio en su vida, pues literalmente es un cambio en tu vida, ¿no?, en el que involucras, pues, no solamente tu alimentación, sino que lo haces porque ya cambió como tu visión sobre las cosas, y yo creo que sí, pues sí pueden existir estas personas vegetarianas o veganas que tienen estos problemas como de sedentarismo, de, de que no están como cuidando todos los aspectos de su vida, pero yo creo que han de ser los menos. Porque...
0: Sí, claro. Y hay que tomar en cuenta cuántos años de nuestra vida hemos llevado un estilo de vida, una alimentación, pues no tan saludable. Porque a veces pensamos, ya llevo un mes vegano, un mes comiendo basado en plantas, ¿qué, qué sucede ¿por qué no me he sanado? Pues no, no es tan fácil, ¿no? Es poco a poco, pero sí puedo decir que los casos de, de más éxito en, en consulta, en donde hemos controlado o revertido alguna enfermedad, en donde se pensaba que ya no, ya no iba a haber solución y que iban a estar medicados de por vida, pues son de personas que llevan bien una alimentación sana y basada en planta 100%.
1: Y, y es que yo creo que todavía a la fecha, aunque cada vez menos, pero siguen existiendo esos prejuicios en torno a la alimentación vegana. Y que incluso profesionales de la salud, pues no se han actualizado o ni siquiera les ha interesado eh, informarse sobre estos temas. Pero que incluso ellos mismos son como quienes te dicen, como de que no, es que eso te va a hacer daño.
0: Sí, es mucho la, la educación que tenemos, ¿no? Y pues creo que cada vez hay más aperturas, ya sabemos, y todo en base a ciencia no nos estamos inventando nada, que se puede hacer, se pueden hacer las cosas de otra manera, eh, de una manera saludable y que pues va a traer muchos beneficios. No es para todos, a veces me preguntan, ¿es para todos? Yo te podría decir que sí, si quiere la persona, ¿no? Porque hay personas que tal vez pues les está yendo muy bien, pero en la parte cultural y emocional, ¿no? En la parte social les crea mucho conflicto y entonces entran en mucho estrés, empiezan a aislar, o sea, realmente no pueden con el cambio entonces pues igual no va a ser para ellos pero no no por la cuestión de que no sea saludable o no le vaya a ayudar sino son otras cuestiones que también hay que tomar en cuenta en un cambio no es un cambio de vida es un cambio como bien dijiste te va abriendo como eh, distintos grados y se puede llamar así de de conciencia empiezas a ver otras cosas desde de dónde viene la, la, eh, tus alimentos ¿Qué sucede para que llegue a tu mesa? Y estoy hablando también de los alimentos vegetales, ¿no? Que también hay mucho boom, este, por ejemplo, en superfoods o alimentos que pues son de muy alto costo, que quien quiera consumirlos está bien, pero la verdad es que no son necesarios. Tenemos muchas opciones, sobre todo aquí en México tenemos una riqueza increíble, ¿no? Con los alimentos.
1: Sí, es que yo creo que si investigamos un poquito, por ejemplo, una gelatina, pues tú la ves, pues... Muy, así, esa cristalina, como que te imaginas que es una cosa muy bonita.
0: Pero Exacto. que investigas de
1: dónde viene la grenetina y cómo es que se obtiene.
0: Y los colorantes. Y,
1: y no dices así que de huesos, de articulaciones, de tejidos de los animales. Y, ay, no.
0: Sí, más los colorantes y químicos que agregan, ¿no? Y entonces, ahí empezamos a cuestionarnos mucho. ¿Y por qué la dan en los hospitales? O sea, ¿por qué se la dan a un enfermo que, no, está bastante delicado? Bueno pues sí son prácticas que pues traemos de hace mucho tiempo, que pues bueno, creo que aquí la decisión de cambio está en uno, y mientras uno quiera cambiar, empezamos a informarnos y a tomar distintas decisiones, no es fácil todavía, no es fácil todavía, la verdad es que sí vamos contra corriente somos pocas, y hace rato que mencionabas el tema de la maternidad, pues es todavía más complejo, somos muy pocas mamás veganas, yo pues trabajo también en línea, entonces conozco, Muchísima comunidad, ¿no? Vegana y madres y, y este y, y niños que atiendo desde el vientre de su madre que ya, san, ya son grandes. Y pues no me siento tan sola, ¿verdad? Pero alguien que, pues a lo mejor vive en, en ¿no? Me estoy acordando de unas pacientitas que, pues, viven tal vez, no sé, en Michoacán o en Guanajuato, en, en, en comunidades pequeñas y que lo están, no conocen a ningún otro vegano o vegana y menos a alguna mamá, ¿no? Que que esté criando así a sus hijos, pues es bastante solitario. Entonces, por eso sí, es como bien importante estar seguros de lo que estamos haciendo, informarnos, porque la información siempre va a ser
1: poder. Ay, Mariana, pues muchísimas gracias. Yo creo que fue una plática muy enriquecedora y que pues espero que les sirva a quienes nos están escuchando.
0: Así es. Nada más recalcar al final, la única, la única vitamina que sí necesitamos suplementar todos, veganos, omnívoros, vegetarianos, es la B12. ¿OK? La B12 es una cianobacteria, no se obtiene de la carne, y es muy importante para nuestro sistema nervioso, para la salud de la sangre, y en general para transportar las, los, los aminoácidos de las proteínas, órganos y músculos, entre muchas otras funciones, que se me estaba olvidando mencionar que es bien importante.
1: Ok, Ay, pues muchísimas gracias por Con acompañarnos. Mucho gusto.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Y también muchísimas gracias a todos quienes nos estuvieron escuchando durante este programa y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Pulso Verde o con el arroba Pulso Verde MX y también recordarles que pueden escuchar este episodio o los pasados tanto en Spotify como en Apple Podcast. Y pues muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.